0: Hola, les habla Liliana Goldín. Bienvenidos a Intervenciones y Efectos, un espacio digital para la transmisión del psicoanálisis. www.podcastpsicoanalisis.com Allí podrán encontrar todas las emisiones del podcast, los artículos del blog y las diversas propuestas de estudio, como el Seminario Virtual de Clínica de la Psicosis, que tiene teoría y material clínico también, y el espacio de lectura, que es un dispositivo a distancia para leer juntos las obras de Freud y Lacan. www.podcastpsicoanalisis.com Bueno, les voy a hablar hoy sobre el registro de lo real. Es una de las tres categorías fundamentales para ordenar la práctica analítica, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Estos registros creados por Lacan reubican los conceptos de la obra freudiana. La introducción de estos tres registros por parte de Lacan, orientado por un retorno a Freud, entonces es solidario con una clínica y una teoría psicoanalítica del sujeto. Son registros muy distintos. Lo real se opone a la realidad. Ya en el seminario 3 aparece como aquello que vuelve al mismo lugar, las estrellas, los astros. ¿Por qué lo coloca en este punto? Para mostrarnos algo eh, de ese real eh, en el orden, por ejemplo, de, 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 sí, de, 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 de la naturaleza, ¿m? en el orden de los astros, lo que vuelve una estrella vuelve eh, exactamente al mismo lugar. Eh, los astros, ¿no es cierto?, el sol sale cada mañana. Ese real, que hagamos lo que hagamos, vuelve, retorna, eso volverá a aparecer, a donde vayamos nos sigue. La aparición de lo real implica a la repetición, como eso que vuelve al mismo lugar. ¿Mm? Aquí jugado en la subjetividad. ¿Mm? Entonces la repetición de lo real implica a la repetición, como eso que vuelve siempre al mismo lugar. Le crea al sujeto la impresión de lo demoníaco. Recuerden cómo lo plantea en el texto de Más allá del principio del placer. En, en el seminario 2, el yo en la teoría psicoanalítica, Lacan nos trae que el yo cree guiar su destino, pero es más guiado que conductor. Lacan intenta dar cuenta de lugares descuidados de la obra freudiana, como el ombligo del sueño o lo siniestro, donde no se ha planteado una articulación. Y su equivalencia con la angustia, con el más allá del principio del placer, con el núcleo del inconsciente. Estos lugares remiten aún más allá de él. Recuerdan ahí el, el lugar del ombligo del sueño, ¿no es cierto?, donde bueno se llega hasta un punto, plantea allí Freud y después hay algo cerrado, oscuro, a donde no se puede acceder. Lo siniestro lo vamos a, a ver ahora. Lo real entonces es el registro que Lacan nombra para dar cuenta de estos lugares. Hay una satisfacción que no se relaciona con la descarga de tensión, por lo que no lo podemos pensar dentro del juego placer-displacer. Por el contrario, se trata de un aumento de tensión, o más allá del principio del placer, y Lacan lo llama el goce. Vamos a, al trabajo freudiano de ominoso que es de 1919, con ideas también volcadas al año siguiente eh, en este texto bisagra, de más allá del principio del placer. Freud quiere diferenciar algo ominoso dentro de lo angustioso. Ese es el punto del cual parte. ¿eh? Entonces, va a diferenciar algo ominoso dentro de lo angustioso. Para eso se va a remitir a la literatura. Y nos adentra en los cuentos de Hoffman. Primero nos va a acercar al hombre de arena para plantear la cuestión del padre. La experiencia de dañarse los ojos, nos dice Freud, es algo que es espeluznante para los niños. En los sueños, en las fantasías y los mitos, la angustia por quedar ciego es con frecuencia un sustituto de la angustia de castración. Y Freud nota un nexo entre la amenaza de ser privado del miembro genital, que ahí se produce un sentimiento intenso y oscuro, y que ese sentimiento, miren cómo lo va a colocar, le presta su eco a la representación de perder los órganos. O sea que habría allí un nexo entre ese, ese, ese sentimiento digamos, angustioso de perder los órganos con un sentimiento intenso y oscuro de ser privado del miembro genital. Bueno, él relata el cuento, que, que bueno, en este punto hoy no, no, eh, digamos, no lo vamos a tomar, pero bueno, si quieren leerlo en el texto, es muy interesante, da muchos rodeos, pero... Eh, hay eh, un pequeño parrafito donde lee, lee Freud en el cuento que la angustia por los ojos entra en relación con la muerte del padre. O sea que va a trasladar allí el lugar del padre temido al hombre de arena de quien se espera la castración. O sea, que por no haberse constituido allí el lugar del padre temido, ¿m? por ese padre se podría decir, en algún plano, demasiado bueno, como el padre de Juanito, se traslada, digamos, ese temor al hombre de arena, el hombre de los cuentos, ¿m? que tiraba arena a los ojos a los chicos. Eh, por eso es importante este pequeño parrafito donde va a colocar allí, unido al lugar del padre, el temor ¿m? y la castración. ¿Y quién coloca al niño allí, no? Como, como eh, trasladando ese temor. Eh, bueno, por eso les diría que está bueno que lo puedan que, que puedan atravesar el texto, que es muy rico. Pero vamos a otro de los cuentos de Hoffman, los elixires del diablo. Y ahí va a resaltar Freud el efecto ominoso de la novela. Va a tomar ahí la presencia de dobles, la aparición de personas idénticas entre sí, comunicaciones telepáticas, identificación con otra persona hasta el punto de perder la referencia sobre el propio yo o situar el yo ajeno en el lugar del propio, el permanente retorno de lo igual, la repetición de los mismos rasgos faciales y hasta de los nombres a lo largo de varias generaciones. Nos plantea Freud que el carácter del ominoso se debe a que el doble es una formación de las épocas primordiales de la constitución del yo. Va a situar entonces el fenómeno del doble como constitutivo implicando una dimensión del ominoso que queda por fuera de la articulación del complejo de castración ya que formará parte de la constitución del yo o sea, en un momento bastante anterior ¿sí? al complejo de castración. Por eso nos dice que queda por fuera de la articulación del complejo de castración. ¿Sí? Se trata de la repetición de lo igual o el retorno no deliberado de lo mismo que vuelve ominoso algo inofensivo. Y ahí nos trae un propio ejemplo. Freud dice que se encontraba de nuevo en la misma calle luego de caminar un rato, intentar volverse a alejar y volver por tercera vez. Nos dice que se apoderó de él un sentimiento ominoso que solo se dio cuando volvió a encontrar el sitio por donde había partido. Freud en una nota al pie de página Dice que la compulsión a la repetición depende de la naturaleza de las pulsiones, que tienen suficiente poder para doblegar al principio del placer. Al año siguiente se va a referir a más allá del principio del placer, donde presenta la pulsión de muerte como ese más allá, como más originarias que la serie Placer-Displacer de la pulsión de vida. Pasa después en el texto de lo minoso por quien, por quien tiene el efecto ominoso de quien se relaciona con muertos y cadáveres, va a decir que lo ominoso de la epilepsia y de la locura. También se refiere a la clínica de los neuróticos para mostrarnos lo ominoso de algunos hombres frente a los genitales femeninos. Es el lugar donde se ha partido el seno materno, lo más familiar. ¿Lo ominoso tiene alguna relación con lo reprimido primordial? Nos podríamos preguntar. Lo ominoso o lo siniestro es todo lo que debía haber quedado oculto, secreto, reprimido, que se ha manifestado. Se trata de lo que es familiar, íntimo, apacible, que se torna extraño, inquietante, horroroso. En la angustia el núcleo no llega a manifestarse, encuentra un marco. Ese marco Garantiza la protección frente a lo real. Si el marco se desequilibra, surge el, el riesgo del encuentro con eso que no se puede evitar. ¿Qué es lo que no se puede evitar allí, el encuentro con eso que no se puede evitar? Es la irrupción de algo del orden del registro de lo real, de la pulsión del muerte, del goce. Bueno, los dejo con este punto y recuerden www.podcastpsicoanalysis.com Que estén muy bien y hasta la próxima.